0: dobbiamo fermare l'attenzione su un aspetto particolare del diritto amministrativo, e cioè che alcuni atti amministrativi, definiti generali, non contengono la disciplina di un caso singolo o di più casi determinati, ma contengono invece regole di carattere generale ed hanno efficacia verso una pluralità di soggetti. Questi atti amministrativi generali hanno una particolare importanza nell'ambito del diritto amministrativo e sono stati suddivisi in direttive circolari e piani. Consideriamo innanzitutto le direttive Le direttive che adesso noi esaminiamo sono nell'ambito nazionale, quindi sono atti amministrativi del sistema amministrativo interno nazionale. Abbiamo anche delle direttive comunitarie che esamineremo nelle prossime lezioni. Queste direttive, che fanno parte degli atti amministrativi generali, si rivolgono ad una pluralità di soggetti che sono spesso determinati per categorie e in ogni modo le direttive contengono disposizioni di carattere generale. Le direttive si basano, hanno fondamento nella legge, la quale stabilisce l'autorità che può emanarle e lascia anche un'ampia discrezionalità rispetto al loro contenuto. Le direttive sono importanti perché vincolano i successivi atti amministrativi che sono stati che saranno poi emanati sulla base di esse le direttive intervengono in molti settori del diritto amministrativo specie in quelle parti dove il diritto è legato con i problemi dell'economia altra categoria degli atti amministrativi generali sono è costituito dalle circolari. La circolare o le circolari sono degli ordini, sono degli atti amministrativi rivolti agli uffici tra i quali devono circolare. Il nome quindi indica la finalità di questi ordini, che sono quindi ordini destinati a circolare, a essere conosciuti e applicati dai vari uffici. Essi quindi contengono indicazioni, istruzioni, interpretazioni sul comportamento che gli uffici devono seguire in relazione a vari problemi amministrativi. Le circolari sono espressione della discrezionalità di alcune autorità che sono per lo più al vertice della gerarchia amministrativa. Si pensi ad esempio al Presidente del Consiglio, ai Ministri. Esse circolari hanno innanzitutto una efficacia interna agli uffici ai quali sono dirette, ma molte volte hanno una efficacia esterna, anche se indiretta. Si pensi ad esempio alle circolari amministrative interpretative di leggi che stabiliscono dei tributi e che comportano delle conseguenze su tutti i contribuenti. Le circolari sono vincolanti per gli uffici e se i responsabili di un ufficio pongono in essere un atto che è difforme da quanto stabilito in una circolare, L'atto è viziato e può essere impugnato per eccesso di potere. Un'altra categoria di questi atti amministrativi generali è costituita dai piani. I piani, che possono essere stabiliti dagli organi centrali o anche da altri enti pubblici, e anche locali, sono degli atti amministrativi generali che contengono l'indicazione delle finalità perseguite e dei mezzi per realizzarle. Si pensi ad esempio al piano sanitario nazionale, ai piani sanitari regionali, ai piani regolatori in materia di edilizia. È un aspetto particolare che prende spunto da certi aspetti dell'economia pianificata quindi stabilita secondo un cronoprogramma, secondo determinate regole, e i piani condizionano i successivi atti amministrativi, che non possono contenere disposizioni in contrasto con essi. I piani degli enti regionali contengono disposizioni generali in materia di competenza regionale. I piani degli altri enti locali, comuni e province, indicano anch'essi degli obiettivi e hanno efficacia nel territorio di questi enti. Molte volte i piani contengono anche disposizioni di dettaglio e ciò è confermato anche dall'esame delle leggi relative ai piani regolatori comunali, ai piani edilizi di recupero, ai piani per l'edilizia economica e popolare Insomma, vi è un intreccio nel nostro sistema amministrativo tra le regole tradizionali che c'erano ancora fin dal tempo dei Romani e le regole anche del secolo scorso e anche di questi ultimi anni, dove questo aspetto della pianificazione indica questo modo particolare, caratteristico di stabilire degli obiettivi e dei termini temporali e degli oggetti che devono essere realizzati. Teniamo conto che i piani sono vincolanti nei confronti non soltanto dei soggetti a cui sono destinati, ma anche nei confronti dei terzi, che potrebbero avere degli interessi diversi e contrastanti. Pensiamo, valga per tutti, l'esempio del piano regolatore comunale, che stabilisce una serie di regole che incidono sulla titolarità di determinati beni, ma il fatto che questi piani siano vincolanti nei confronti di queste persone comporta che sono vincolanti anche nei confronti di altri cointeressati o controinteressati. Questo fa vedere come anche in questi aspetti di atti amministrativi generali vi è questo legame, questa forza, questo collante che tiene assieme queste varie regole giuridiche.